0: Два микрофона Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус
1: южной жизни
0: Привет, это морелюбивая любивая Инна Нестерова Сегодня в моем кабинете рада встречать Ольгу Шутову Главного гастрожурналиста из Сочи чьи рассказы о кулинарии оставляют вкусные воспоминания. За плечами Ольги, работала в Associated Press, Русской службе новостей, да много где. Сегодня взгляд изнутри на гастрономический мир курортной столицы России. Спрошу Ольгу о том, где позавтракать в Сочи, почему в городе безумно дорогая хамса, как гастрономия сливается с гостеприимством и о трендах и особенностях современной кулинарии.
1: Оля, добрый вечер Инна, добрый вечер
0: Сегодня у нас уникальное мероприятие Впервые в жизни в Венотерии приехала литературная мастерская под предводительством Ольги Шутовой, и я не могла не взять это... Но ну, нет, это не интервью, это наша беседа с вами, Оль. Между собойчик. Между собойчик. Жаль, нету игристого блан-де-блан, -блан, но мы уже надегустировались.
1: Да-да-да. Да-да-да.
0: Хочу поговорить о вашей жизни на юге. Вы гастро-журналист, самый, не знаю, для меня крутой. Обожаю ваши тексты, как вы пишете, и телеграм-канал «Хоботов – это упадничество» и юге. Вы Наш пиар, а мне кажется, я ваш пиар
1: Совершенно верно
0: Друзья мои, если вы еще не подписаны, срочно бегите и подписывайтесь Это вкусно, интересно, с юмором Это знаете, как когда я училась на филологическом Нам говорили, что ругаться матом же нельзя, но филологом можно
1: А вы это делаете вообще уникально просто А я вообще считаю, что обсценная лексика, мат, матершина, как хотите называйте Это такой огромный Мощный пласт русского языка, от которого отказываться в силу разных причин не совсем правильно Его можно избегать в жизни, но совершенно отказываться и не понимать И падать в обморок от некоторых слов из трех букв, дурновкусия какой то ну вот на мой взгляд Ну, я никого не заставляю ругаться матом, но если ты не понимаешь этого, то... Черт возьми, проблемы какие-то, видимо. Ну, это на мой взгляд.
0: Оль, каково это быть гастрономическим журналистом?
1: Вас закармливают, расскажите. Вот. Очень хороший вопрос. Недавно написала пост о том, что многие думают, что гастрожурналисты в небольших городах, а Сочи все-таки это не мегаполис, это не Москва, не Петербург, не Екатеринбург даже, и даже не Калининград. Многие считают, что гастрожурналисты в городах подобного масштаба это немножко провинция, и они все-таки вынуждены нахваливать. Они работают за еду, даже есть такое мнение. Они живут, я даже написала об этом, "серое дырява. Они готовы душу продать за стейк там, за что-то еще. Нет, это все неправда. Другой вопрос, что в небольших городах совершенно нет гастрокритики. Это правда. Есть обзоры, есть какие-то такие дайджесты рестораны гастрономические, тематические, там обзоры омлетов, там тех же, но критики нет. Почему нет критики? Потому что в таком городе, как Сочи, он совершенно небольшой, вот эта вот гастротусовка, такая ограниченная, грубо говоря, по масштабам. И ты просто оттуда можешь вылететь, тебя оттуда прилетит там откуда-то. Поэтому, наверное, люди стараются как-то проявлять какую-то лояльность и находить позитив даже в том, где позитива нет. Но, вот я сейчас пересказала такое общепринятое мнение. На самом деле я считаю, что нет. Все-таки мы имеем полное право наряду с полноценными гастрономическими обзорами давать какую-то долю субъективного взгляда. Нравится, не нравится. Вкусно, невкусно. Это тоже очень важно. Я, например, на своем канале ни в коем случае сейчас его не рекламирую, но я пишу о том, где мне вообще невкусно, где мне нахамели. И я с удовольствием пишу, где вкусно. Другой вопрос, что реакция обратная, что, ну да, сколько это стоит? Цена почки там, Но ну это нет, это не так. Не осталось уже таких ресторанов, но их может быть два на весь Сочи, где действительно очень-очень дорого.
0: Оля, я знаю, за что вы можете продать э, душу. Да, за что, что же? камни черного моря. Да,
1: да, 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 да. Совершенно верно. Я влюбилась в это блюдо по картинке. Потом я его попробовала. А потом я забыла совершенно, что это паштет. Я, короче говоря, веду к тому, что, ну, если не вкусно, вот я лично скажу, что это невкусно. А
0: они не обижаются эти люди? Рестораторы?
1: Ну, вот мне тогда вот прилетали прям вот. Люлей мне тогда вот дали. Не кебабы, просто люлей. Долго-долго-долго писали. Но это же субъективное мнение. Это мой частный канал. О чем хочу, о том пишу. А часто обращаются к вам, типа, Оля, расскажи, куда пойти, что, что? пойти? Очень часто. Именно поэтому я завела вот свой второй канал. Он называется «Прожорливая йоги». Ему нет месяца даже. Но 517 подписчиков за три недели, я считаю, это супер результат. И да, и вот мы сейчас вернемся домой из винотерии, И я уже нашла специалиста, который будет делать мне визуал. И у меня уже тематически даже план расписан. Потому что очень много запросов. Начиная с того, где поесть на 700 рублей и заказать три блюда, то есть обзор самых бюджетных мест, заканчивая обзором кулинарии. То есть мы вот так вот думаем, ну что такое кулинарейки? Нет, в этом есть запрос. Я думаю, что это будет очень полезно.
0: Конечно. Тем более в Сочи много проектов, много мест, куда пойти и
1: Очень куда много. Поесть. Поэтому очень. в них разбираться да. тоже да. надо. Крупная рыба.
0: Как так произошло, что в журналистике вы выбрали именно это
1: направление? Я для вашей книги писала свою часть текста. Я написала, что когда появился сериал «Секс в большом городе», все почему-то зачарованы были туфельками там, от Джими Чу, главной героини. а Она работала в ресторанах. Сегодня мы понимаем, что это утопия. Журналист серьезный журналист. Не может работать в ресторане, потому что это как минимум некомфортно. Ему некомфортно. Потому что очень много посторонних звуков. Но когда я смотрела, я думала... А что она ест при этом? Вот что вот в ее кружке? Мне вот это вот было интересно. Я не знаю откуда. Ну, видимо, это и с детства. Как-то вот любила вот поесть, наверное, в детстве. А вообще в гастрономическую журналистику я пришла из социальной журналистики, из политической журналистики. Я была парламентским корреспондентом. Я была аккредитована в Государственной Думе Российской Федерации. Я была помощником депутата. Я работала в Русской службе новостей редактором, главным редактором. Я работала на агентство освещает пресс. Я работала с самыми крупными э, такими вот информационными ресурсами, и слом такой парадигмы, видимо, произошел. А произошел он как раз после переезда в Сочи. Я устроилась в один глянцевый журнал. Я долго эту мысль вынашивала, но здесь мне просто сказали: давай попробуем сделать обзор завтраки в городе. Это был абсолютно новый жанр. И я какую-то чушь вообще начала нести. Я пошла в какое-то кафе, ела сырники с джемом. И я писала о сырниках как не в себя. Я писала так, как будто это какой-то деликатес. Я даже не знаю почему. Ведь мне же это блюдо знакомо. Абсолютно оно знакомо каждому с детства. В общем, меня это захватило. А первый материал, по-моему, забраковали. И сказали, что поспокойнее. А где завтрак это собственно, Оль? В Сочи? Самый интересный вопрос, что в Сочи, в отличие от того же Геленджика, кстати говоря, Анапы, Новороссийска, ранних завтраков практически не найти. Либо это отели, либо это завтраки с 9 утра. Даже с 8 утра завтраки подают очень низкий такой процент заведений. Вот недавно я для себя открыла новое совершенно кофейня Амелина Горького. Там завтраки подают в 7 утра. В Поляне немножко другая ситуация. Там есть место, где в 5 утра подают завтраки. Но вот в Сочи с этим прям вот беда. Вот Амелии мне, кстати, там очень понравилось. Океан. Там прекрасные завтраки, потому что я такой с некоторых пор малоежка, Я заказываю чашку кофе, яйцо в смятку. И там яйцо в смятку подают в стилистике Рекюля под колпаком, присыпанным... Даже иллюзии золота. Боже Мне это дико нравится. Ну, это вот то, что я ем. Там очень много всего. Я назвала два места, куда вот я хожу в вот последний вот месяц, может быть. Но чтобы писать
0: про о юге. Но вы же там не только про Сочи да, пишете, еще и про другие места.
1: Да. Собственно, почему канал возник? Да. Года два, два с половиной, как начала активно ездить по югу России. Это по Таганрог, Ростов-на-Дону, Новороссийск. Ну, это вот такие вот, я самые такие заметные точки назвала. И я подумала, а почему нет? Потому что, например, в Ростове-на-Дону есть то, чего нет в Сочи. И мне обидно. А почему этого нет? В Таганроге есть дивная кондитерская «Красный маг. И я когда туда сходила, я подумала а почему в Сочи все так скорбят об ушедшей Аленке, ну, это такое советское вот такое да. кафе было, а в Таганроге этому кафе там почти 100 лет, и там даже упаковка пирожных осталась вот в такой вот советской стилистике. И поэтому, да, я подумала, что просто писать о Сочи уже как-то тесновато. Ну, да, мы как-то вырастаем из этих подгузников, идем дальше, как-то так. В общем,
0: рассказывать о продуктах. Хоть мы
1: и на юге, но у каждого свои специалитеты. Да, есть. да, да. Так. Даже взять вот ту же самую хамсу, да. которая в Новороссийске, даже цены, там пропасть в если хамса в Сочи считается почему-то, я не понимаю, деликатесом, то я приезжаю в Новороссийск, ты вот так вот у торговки погружаешь ладонь в пакете, да, вот в это ведро с соленой да. хамсой, и у тебя это выходит там, на 80 рублей, а ты вроде как набрала ее много. Но я даже не знала, что в Сочи хамса есть. Она есть, я даже не знаю Она местная, не местная, привозная Но она почему-то очень дорогая Друзья, да.
0: поэтому приезжайте к нам в на Новороссийск Да, да, С да ноября как раз идет Совершенно верно Лов И не так давно хамса-феста Это обычно ноябрьские праздники как раз проходит, Но это очень такая теплая, небывалая Потому что обычно, когда ты стоишь на этой площади И ешь хамсом, дует ветер Сдувает тебя так, что ты уже забыл Зачем ты туда пришел Но сейчас очень классная погода Крупная рыба в этот раз Ольга к нам приехала в гости с удивительной мастерской. Оль, пару слов, потому что я думаю, что мы будем повторять однозначно такого формата мероприятия и ваша идея Южного Переделкина. Да, да, да. Не покидает меня, да. Поэтому мне хочется, чтобы мы рассказали сейчас слушателям, может, кто-то к нам
1: соберется еще. Да, впервые я привезла сюда свою литературную мастерскую. Я ее веду два года. Такое рабочее название, попиши мне тут. Есть даже такой миниатюрный, очень камерный телеграм-канал. Но так сложилось с первого раза, что мы как-то все очень объединились. Я вообще понимаю, что идея выхода из онлайна в офлайн сейчас максимально вообще востребована. При поддержке винотерии и Инны мы решили попробовать. А что, если мы сделаем выездную? Мастерскую на виноградниках. Такая вот мастерская, такого осеннего разлива у нас получится. Собралась очень быстро команда. И мне кажется, что это круто, потому что идея Южного Переделкина – это очень крутая идея. Когда мы ехали, я читала про проект «Ночь завода», кажется, как-то так называется. Когда Дербенская винодельня там, предоставляет там, какое-то арт-пространство. Так дело голубицкое, по-моему, но как-то все это очень точно, это все как-то не массово. Вот выиграй грант, вот подай заявку, вот потом жди там, да. А что такое Переделкина? Переделкина это вообще гениальная площадка. Ты туда просто приезжаешь либо в составе группы, либо индивидуально, и ты напитываешься вот этим вот соком, вот этим вот колоритом, атмосферой. Почему бы такое не сделать, допустим, в винотерии? Поэтому мы решили, у нас сегодня на момент записи этого подкаста мы здесь всего 5 часов находимся. Да. И я вижу, что гости уже в диком восторге. Мы приехали, мы вкусно поели. Через час у нас начнется первая мастерская. Завтра с утра у нас будет вторая мастерская. Темы совершенно разные. Сегодня мы будем раскрывать «Тихую роскошь» как тренд 2023 года, но в текстах. Этого, кстати, никто еще не делал. Все говорят про моду, все говорят про кашемир, там, про натуральные материалы, но почему-то никто не говорит о том, что тихая роскошь – это не только про моду. А завтра мы будем говорить о том, почему сегодня юмор спасает тексты, почему сегодня мы так резво, так дерзко смотрим в сторону Лильфа Петрова, Зощенко, Довлатова, тех, кто вот нас смешил когда-то, почему они сегодня так актуальны. Ну, потому что люди устали, они напряжены. Юмор сегодня – это лекарство. И почему сегодня очень многие крупные бренды переходят на шутливые интонации и так далее. Вот завтра мы будем говорить об этом. Вот мы сегодня ехали 6,5 часов от Сочи. Мы очень круто доехали, это было весело, то есть это все очень близко, почему это нельзя делать здесь, и это удобно людям и из Сочи, и из Геленджика, и из Москвы, и из Новороссийска, то есть Венотерий в этом смысле – это вот такой вот экватор да, в на есть другие достопримечательности, вроде дачи Пастернака, Корнея Чуковского и так далее. Но слушайте, ну и винотерий может обрастать чем-то таким. Например, я предлагаю задуматься в винотерии о создании крутой библиотеки. И повышать не только дегустационную библиотеку Да, да например, например, начинать собирать библиотеку Я точно знаю, что если бросить клич просто даже в социальных сетях В библиотеке моментально появятся какие-то совершенно редкие издания, например Это хорошая идея у нас, на самом деле, когда мы запускали
0: ресторан для интерьера Я собирала книги, еще они присутствуют немного в интерьере Тома сочинений там, Толстого Вот, это как же прекрасная происходит? идея так, Интерес заключается в том, что потихонечку эти книги куда-то уходят Мне приятно, конечно, что люди читают и желают Что их тырят По-русски-то так, скажем По-русски-то так, да У нас еще недавно в гостях были ребята из Кокошале, ресторан ваш Обожаю, я там у них тоже была в гостях, очень классно Ребят, кто еще не был, приезжайте, это «Красная поляна» И их маркетолог Полина взяла книжечку Он говорит, я так зачиталась, можно я возьму? Я да, конечно, можно говорит, А я смотрю, там печать стоит в Винотерии Это что, ваша семейная реликвия и Я говорю, да нет, это просто Он угу. говорит, да нет, расскажите, что это вообще там От бабушки передалось Я говорю, именно так,
1: именно так, Полиночка, совершенно поэтому верно, берите ваши. Совершенно верно да. <свят> да. Ну, В общем, я считаю, что идея создания библиотеки а, И вообще идея позиционирования Винотерии В том числе и как такой южной резиденции для творческих Лично. личностей, для творческих натур и южного Переделкина. Ну а почему нет? На йоге ведь нет такого. Да. А я ездила каждый год в Переделкино. Это всегда вот было событие. И туда мог приехать совершенно любой человек. И я помню, мы там читали собственные рассказы, и на сцену вышел парень в гипсе. И он был на костылях. И он вышел. Он сказал, да, я сломал ногу. Да, я сломал ногу в трех местах. Но мне написали, что мой рассказ прошел по конкурсу. И я могу выступить на сцене. И я сбежала с больницы. Вот на один вечер. Завтра у нас будет женский стендап. Тоже отдельная история. Дело в том, что, ну, года три, наверное, меня сватали в стендап. И меня даже записывали в Тихаря стендап на ТНТ. Я говорю, да я не пойду, это вообще не мое. Собственно, с чего все это пошло? В Сочи есть такой пивной бар «Why Not», он называется. В нем самый большой выбор крафтового пива. По четвергам там проходит стендап, и там есть рубрика «Открытый микрофон». Туда может выйти любой. Да. И мы туда зашли совершенно случайно, посидели. И начался, собственно, стендап, и начали выходить комики. И я что-то прокомментировала в ответ на вопрос одного комика. И пошло, 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 пошло. И этого комика больше никто не видел. И с тех пор вообще все, У меня там начали записывать. И спустя два года я думаю, ну ладно. Я подготовила монолог. И это был такой позор. Это был такой позор И я сказала, нет, это вообще не мое Одно дело шутить в текстах да. А другое дело выступать со сцены И я эту тему для себя закрыла очень надолго И вот тут меня приглашают на сочинский стендап На женский И я иду Я так очень давно не смеялась Женский стендап – это женский стендап да. И я смеялась искренне И вот завтра этот женский стендап выступит у вас я попросила его наполнить как-то шутками про еду. Они там были, но они были очень там, даже не 21 плюс, они там были там 35 плюс вот да. такого вот формата. Но завтра девушки будут шутить. Я надеюсь, будет интересно. Но для
0: винотерия это тоже очень новое и необычное, потому что мы вроде такие консерваторы, воспитанные люди. Все. А...
1: Ну, Я надеюсь, там главное вот эту вот маркировку 18 плюс, ее нужно сохранять обязательно, чтобы гости понимали.
0: Вспомнила об этом мероприятии, потому что мы название с вами классно придумали. Да. Не да. Ча Друзья мои, рассказывай вкратце. Утверждаю мероприятие с Олей. Я пишу: да, в 7 или 8 часов начнем. Чачамга, по-моему, уже. Чачамга. Ча да, 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 да. да. И, и Оля мне записывает голосовой: И на, я все поняла. Это поняла, это поняла, а это не поняла. Я думаю, про что вообще, какая чачанга? Что, что, с ума сошла Оля, что происходит. Самое
1: смешное во всей этой истории с чачангой это то, что когда мы с вами уже разобрались, что это опечатка, да. мы не сказали об этом моему папе. И когда мы уже все поняли, мы что, все, это смешно, мы уже посмеялись все. Я успела троих спросить, я гуглила, смотрела в Википедии, что это такое. И вообще, когда мы уже все разобрались, и мой папа до сих пор не знал, что такое чечанга. он мне звонил и говорил, а еще вот, Оль, знаешь, вот там вот индейцы у них же там вообще все сложно. Вот смотри, у них есть ча-чунг, а потом, а если вот это вот у них все меняется, и мы это уже все поняли, мы все это поняли. И Ксения, которая будет завтра камикесой на женском стендапе, она же тоже, она, извините, ржала в голос. Она потому что говорила, я не знаю такого жанра, меня так не учили, на ТНТ нет такого, не знаю, Оль, что вы от меня хотите. Поэтому мы назвали его, собственно, стендап Тячамга, Ча ну я надеюсь, этим словом мы просто вековечным, но ну, как бы вот этот дебют, дебют, премьеру, это же громкая осенняя премьера.
0: Друзья, да. если вам нужен нейминг, обращайтесь в мою да, да, тогда, мы с но, вами да, 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 придумаем. Оль, когда открывается новое заведение, я думаю, вас всегда приглашают, да, да рестораны. Да. Есть ли какие-то критерии, по которым вы оцениваете такая внутренняя шкала?
1: В последнее время я уже просто вот рассуждаю такими примитивными категориями вкусно, невкусно. Подачи примерно у всех одинаковые. Визуально я имею в виду. Что меня потрясло вот за последнее вот время, это в Сочи открылся на Розахутр ресторан «Кавказ». Он называется
0: «Кавказ».
1: Угу, да. Это ресторан Ближневосточной кухни. Я мезе, ну ассортизе, да. там, закусок пробовала во многих местах. Вкуснее я не ела, пожалуй, потому что это действительно... Это как вот дома. Кто-то вот из родных готовил. Хотя мы туда пошли вот просто так с улицы зашли. Нас туда вообще никто не звал. Зайдя туда, мы узнали, что день работает там второй месяц всего. Что касается всего остального, я очень люблю рыбу. От жареной до форшмака. И. Да, я заказываю что-то из рыбы сразу. Меня не очень интересует, честно говоря, история про стейки, вот это да. все, про баранин. Это меня вот последнее, что интересует, mm -hmm. потому что я такой рыбный человек. И в этом смысле я сейчас вообще не лью сироп в уши, но винотерии просто аплодирую. Вот даже сегодня мы ели луфарь, да, нам подавали это бесподобно. Да ко мне не дошла. Там уже все съели, пока я... Ну, вот. это же бесподобно. Это фантастика. И еще, я не знаю, вы из меню вывели, да, уже форшмак? Есть. А есть, есть да? Есть, да. Вот Подожди. я его помню, я его помню, да.
0: Форшмак – это вообще наше любимое тоже блюдо. Самое простое, казалось бы, но
1: сделанное с любовью. В винотерии форшмак идеальный, есть. Мастрай. Да, да, да.
0: А да. есть интересные мероприятия, какие-то события, фестивали гастрономические в Сочи, которые стоит посетить?
1: Сартовал фестиваль южной кухни. Да. Но я посмотрела, там всего пять соческих ресторанов, по-моему, четыре там краснополянских, либо там в обратных пропорциях. Делает Сысоев, вот рестораны российский фестиваль. Делает э, Иван Глушков, фестиваль завтраков. Я считаю, все это заслуживает внимания, потому что во-первых, да, ты по фиксированной цене ешь то, что в обычном меню стоит намного дороже Во-вторых, все-таки рестораны пытаются выпендриваться Они показывают то, чего они до этого не делают Но, если мы говорим о гастротуризме Мне ближе идея, когда мне спрашивают, а назовет прямо вот секретные места где вот местные едят. Вот мне вот эта вот идея ближе. Потому что есть такие места, они совершенно не туристические. Но при этом я вот обеими руками поддерживаю локации, которые находятся в здании морского порта. Это, это действительно заслуживает внимания. И тут же эмоции. Вот у тебя на расстоянии вытянуты руки белоснежные яхты. Вот это все картинка немножко, вот как из Монако, да, возможно. Но если мы вот берем таких вот гастросталкеров, это же тоже очень интересно. Они, может быть, менее привлекательные с точки зрения картинки. Ну, скажите, парочка, да, слейте. Ну, например, вот есть место оно вообще находится в гараже. Это гараж. Прям гараж под мостом. Называется реберная. Но, на мой взгляд, там одни из лучших свиные ребра в Сочи. А если мы сравниваем, допустим, с такими же ребрышками в каком-то таком знаменитом ресторане, то разрыв в цене будет четырехкратный. Ого. Там да. свиные ребра преподносят как стритфуд. Или, например, есть такая пацха, ну, абхазский да, ресторан «Шабский двор». Это тоже находится совершенно не туристическое место – Туда, если придешь вечером, там публика даже ее не сравнить с тем, что сидит там в ресторанах в районе Центральной набережной. Это сидят брутальные кавказские мужчины, которые приехали вечером после работы съесть кусок баранины. Но при этом там панорама вот на весь город. Там Сочи как на ладони, например. Или, например, взять кафе, какие-то такие маленькие заведения на улице Альпийская. Это совершенно не туристическое место. Альпийская, она известна своими кладбищами. Господи, начнем с этого. Да, это такой вот гастронуар. Да, такой вот, скажем так, да. То есть ты идешь по Альпийской, кладбище, кладбище, похоронная контора. Они еще так называются, там типа вечная память. Там ты как. Вот, потрясающе. Еще а. выбор-то меню какое интересное. Да, да. Это не да. вегетарианская кафешка. Да. Или вот, например, я живу на горе на Тимирязево, а от меня начинается село Барановка. Барановка тоже славится своим кладбищем. У меня, например, на Барановке вдоль кладбища по утрам люди бегают. А что? Ты вот бегаешь и понимаешь. Хочешь прожить подольше? Беги! Бегай! Да. И в конце кладбища есть потрясающий кавказский ресторан «Урарту». И я когда туда зашла в первый раз, я, я не могла своим глазам поверить, там даже Лужков был, там Петросян был, то есть там фотографии. Вот, и там потрясающие, допустим, там хинкали, варенье из инжира. Такие вот секретные места, их же тоже нужно отыскивать. В общем, они есть. Это удел гастросталкеров. Ну, классно, что такие места есть. Да. Я думаю, они везде есть, просто о них нужно рассказывать Сто
0: процентов Поэтому спасибо вам, Оля, что вы есть 100%. И вы рассказываете об этих всех интересных и вкусных местах Ну и как стать гастрожурналистом, скажите Нужно просто любить,
1: пожалуйста. Слушайте, ну мне кажется, любой человек, который любит поесть А их, я так думаю, что большинство все-таки Вот у нас сейчас будет первая мастерская У нас тема нашей мастерской сегодня будет Тихая роскошь в текстах Да Новый тренд 2023 года мы будем раскрывать в сторителлинге. Когда я готовилась к этой мастерской, чтобы степень доверия участников мастерской была максимально высокой, я решила ничего не перепечатывать, а прямо вот брать журналы и вырезать из них фрагменты текстов, которые достойны того, чтобы их довести до совершенства. Я наткнулась на текст об одном сыре, просто сыр. И я подумала, господи, как сложно об этом написано. Но это же можно вот сказать вот по-другому. И спустя два часа мой шеф-редактор пригласил меня встречу там по делам. И он мне дарит килограмм этого сыра. А я понятия не имела, что это за сыр. И у меня как-то, вот я подумала, сошлись пазлы. И я этот сыр не стала даже распечатать. Я только вчера его получила из рук шеф-редактора. Я сегодня его привезла. И поэтому, с вашего позволения Если это возможно, я предлагаю На всю нашу группу Его красиво нарезать И каждый попробует Себя в роли гастрономического Обозревателя Но как минимум рассказать о своих вкусовых впечатлениях.
0: Класс. Уже хочу. Оль, пойдем. Я его привезла. В холодильнике лежит. Сейчас
1: пойдем. Все, идем, идем. Спасибо вам большое, что
0: сегодня были со мной на этом чудесном подсказке. С удовольствием еще два дня наслаждаться. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо вам. Я рыбу приехала ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.